0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Donnerstag, der 25. August. Rechtlich gesehen ist alles in Ordnung. Und natürlich hat der Kanzler recht, wenn er sagt, für die Flüge der Luftwaffe gibt es ganz klare Vorschriften. Olaf Scholz und Robert Habeck durften an Bord des Airbus A350 der Bundeswehr ihre Masken abnehmen. Tim Schendivani erklärt die Sonderregelung in seinem heutigen Leitartikel. Alle Reisenden mussten einen negativen PCR-Test vorweisen und damit herrscht an Bord ein Sicherheitsniveau, das mit normalen Flügen oder Bahnfahrten nicht vergleichbar ist. Der eigentliche Skandal, meint Shintivani, bestehe darin, dass die FDP in das Geschrei der Querdenker einstimmt und die Fotos ohne Maske als Begründung dafür nutzt, das gerade vom Kabinett gebilligte Infektionsschutzgesetz im Bundestag wieder zu schleifen. Dass ein seltsamer Nachgeschmack bleibt, ist aber nicht zu leugnen. Auch Shintivani schreibt, Natürlich ist es nicht sonderlich klug, von der Führung des Landes derartige Missverständnisse zu provozieren. Sie sollte in jeder Hinsicht Vorbild sein und sich auch schärferen Regeln unterwerfen als den Vorschriften, die für die breite Masse gelten. Maske auf, Maske ab im Regierungserbus? Manche meinen, der Sache werde bereits zu viel Aufmerksamkeit geschenkt. Doch so ist es nicht. Denn schon der bloße Eindruck, für die Höhergestellten gäbe es andere, abweichende und angenehmere Regeln als für die normale Bevölkerung, ist Gift für den Zusammenhalt einer demokratischen Gesellschaft jovi, bovi. Mit diesem Spruch beschrieb man im alten Rom den Unterschied zwischen den Höheren und den Geringeren in einer Gesellschaft. Was Jupiter erlaubt ist, ist dem Ochsen nicht erlaubt. Die Götter haben andere, bessere Rechte als das Vieh. In der Ära absoluter Herrscher klang das nach einer Selbstverständlichkeit. Doch wer dieses Prinzip auf die menschliche Gesellschaft überträgt, macht sie kaputt. Eine Aufteilung der Deutschen in die Götter und die Ochsen steht zum Glück nicht an. Doch im Ernst, auch moderne Demokratien müssen sensibel bleiben an dieser Stelle. Kein Mensch steht über dem Gesetz, auch nicht der Präsident. In den USA ist dieser alte amerikanische Leitsatz derzeit wegen der Trump-Affären wieder populär geworden. Die Leute bestellen sogar T-Shirts mit entsprechendem Aufdruck. Es geht hier nicht um Kleinigkeiten, sondern um etwas Großes, Historisches und auch Emotionales. Die Bindung aller ans Recht, auch der Obrigkeit, auch der Eliten, macht den Rechtsstaat aus. Es ist ein Gedanke, der jahrhundertelang der zentrale Treiber erfolgreicher revolutionärer Bestrebungen war, etwa in den USA 1776 und in Frankreich 1789. Ohne Bindung aller ans Recht droht heute wie zu allen Zeiten ein Fadenabriss zwischen Regierenden und Regierten. Vor diesem Hintergrund sollte man nicht jede Kritik an Sonderregelungen für fliegende Politiker im Bundeswehrmaschinen als bloße Stänkerei abtun. Politisch würde ich uns empfehlen, dass wir überall die gleichen Regeln anwenden, die auch sonst gelten, Sagt der Bundesjustizminister Marco Buschmann am Mittwoch in Berlin. Sonst entsteht das Gefühl, dass man bereit ist, den Bürgerinnen und Bürgern etwas zuzumuten, das man sich selbst nicht zumuten möchte. Schon dieses Gefühl, da hat Buschmann recht, darf nicht aufkommen. Schon gar nicht in diesen krisenhaften Zeiten, in denen die gesamte deutsche Gesellschaft bald in Turbulenzen geraten könnte. Termine des Tages.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz besucht heute Vormittag den Truppenübungsplatz Putlos in Schleswig-Holstein, wo ukrainische Soldaten am Flugabwehrpanzer Gepard ausgebildet werden. Der Bundesgerichtshof verkündet um 10.30 Uhr seine Entscheidung zu Revisionsanträgen im Mordfall Walter Lübcke. Der Kasseler Regierungspräsident war im Jahr 2019 erschossen worden. Das Oberlandesgericht Frankfurt hatte den Rechtsextremen Stefan Ernst wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt, aber einen zweiten Mann vom Vorwurf der Beihilfe freigesprochen. Revision eingelegt haben beide Angeklagten, die Bundesanwaltschaft und die Nebenkläger. Bundespräsident Frank Walter Steinmeier erinnert heute Nachmittag in Rostock-Lichtenhagen an die rassistischen
0: Ausschreitungen vor 30 Jahren. Was heute wichtig wird. Die doppelseitig beinamputierte Jana Stepanenko, 11, bekommt Hilfe von ihrem Bruder Jaroslav beim Schaukeln. Jana gehört zu den Opfern einer russischen Streubombenattacke auf eine überwiegend aus Frauen und Kindern bestehende Menschenmenge am 8. April vor dem Bahnhof im ukrainischen Kramatorsk. In Genf wird heute die Organisation International Campaign to Ban Landmines, Cluster Munition in Coalition, eine Bilanz des russischen Streubomben-Einsatzes ziehen und sich mit neuen Appellen an die Weltöffentlichkeit wenden, diese auf maximales menschliches Leid zielenden Waffen zu verbieten. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Matthias Koch. Am Mikrofon Dirk Jostes und Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de.